0: Ja, und ich meine, mein Bruder hat geholfen, beim Hogwarts das neue Quidditch-Feld
1: aufzubauen. Wusstest du das?
2: Äh, Aberforth! Aberforth! Ah, oh. machst du mir noch zwei Earl Grey? Ja, natürlich, mach ich dir. Super, dank dir.
1: Mm. Earl Grey. Ja, so, wo haben wir das Zeug? So, also, ah, hier, schau mal
2: einer an. Na ja, gut, äh, sag mal! Wie läuft's denn eigentlich mit Professor McGonagall? Um ehrlich zu sein, ganz gut. Ich bin auch ein bisschen überrascht davon, dass sie so redselig ist. Hab nicht damit gerechnet, dass sie, ja, so freudig antwortet, kann man schon fast
1: sagen. Ja, das hat mich auch gewundert, dass sie sich auf dieses Interview einlässt. Aber kann auch am Holunderblütenwein liegen. <lacht>
2: ja, das kann natürlich auch sein. <lacht> so, all right. meine
1: Schulzeit
0: in so. Dazu mussten wir für den Abschlussball der schulexternen Quidditchmeisterschaft einen Rumba lernen. Und ich würde mal behaupten, ich bin ganz schön gut im Tanzen. Ich bin nicht
2: schlecht. Setz dich schlecht, ruhig nochmal Der Tee dauert einen Moment. Der Ziehzauber muss noch weiß, wirken. Der, Name, der hatte so einen ganz
0: witzigen Namen. Den
2: ja, das passt. Ich habe nicht so viel Stress. Ich hoffe, Professor McGonagall ähm, auch nicht.
0: Plumjuice. Plum Lawrence Plumjuice hieß der. Der hatte sowas von überhaupt kein Rhythmusgefühl. Und so unfassbar schwitzige Hände. Und ich muss euch sagen, meine Lieben, wirklich, ich hatte nie wieder in meinem Leben so lila so, und blau
1: angelaufen. Und so wahnsinnig es oft fertig. ist er mir auf
0: die Füße gestolpert. Ja. <lacht> oh, so, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, ich oh, das riecht schon will gut, euch aber was sagen.
2: Ich ja, bin ja, etwas halt ja.
0: sehr selig, denn ja. viele von euch wissen ja, ich habe da was ganz Neues. Und zwar ein kleines Newsblatt namens Spots, sausendes Spezialblatt. Und neulich ist die erste Fuhre rausgeschickt worden und ich habe mir dafür extra alle Eulen des Rundfunks geborgt, denn die Post musste teilweise ganz schön weit und ich habe mir auch einen ganz besonderen ausgeborgt und zwar Hubert, unseren langstrecken wie wir ihn ganz gerne mal nennen. Und der hat mit Langstrecken keine Probleme und konnte überall hinfliegen, um euch dieses Spezialblatt vor die Tür zu werfen. Und ich habe wahnsinnig tolle Rückmeldungen bekommen. Einige haben sich anscheinend sehr über diese Nachrichten gefreut und auch das freut mich natürlich jetzt ganz schön, <lacht> wenn ihr mich sehen könntet. Ich habe ganz rosane Wangen vor Freude und da ich ja noch ein bisschen unerfahren bin, was Printmedien angeht, ist es umso schöner, wenn euch mein klitzekleines Extrablättchen gut gefällt und bei euch allen gut ankommt. Wer sich jetzt die ganze Zeit fragt, ja wovon labert die Tante hier eigentlich, und das passiert mir nicht selten, muss ich sagen, der kann auch noch eine Eule schicken und sich anmelden. Und dann gibt es ein frisch gedrucktes Spezialblatt ein paar Tage später direkt im Briefkasten. Ich habe nämlich gleich noch einen dicken Batzen pressen lassen. Aber mein Büro hier oben im Turm beim Magischen Rundfunk ist so klitze, klitze klein. Jetzt muss ich auf diesem Stapel Spezialblätter sitzen. Also ich habe den Hocker rausgeschmissen und sitze jetzt wortwörtlich auf diesem Papier. Und da fällt mir doch glatt <lacht> ein... Muggelspruch dazu ein. Die sagen doch immer so, ja, man ist auf etwas sitzen geblieben. <lacht> Aber so ist es natürlich hier nicht gemeint. Hier kommen die Anfragen nur so rein und das freut mich. Aber jetzt, Schluss mit dem Gelaber. Ich ich habe jetzt gleich nach der Musik ein ganz besonderes Pastetenrezept für euch. Wenn ihr eine angeditschte Birne, einen verschimmelten Apfel oder sogar fast vergorene Beeren zu Hause habt, dann bitte nicht wegschmeißen, dieses süß herzhafte Pastetenrezept nach heileren Art wird euch vom Hocker hauen oder vom Stapel Blätter in meinem Fall. Aber gleich dazu mehr. Jetzt gibt's erstmal was auf die Lauscher. Viel Spaß mit der Band, die den witzigen Namen trägt, die buckligen Biester von Broomville. Und dann hören wir uns nach der Musik. Ich freue mich schon wahnsinnig mal auf euch. An. Eure Leonora so, Spot für
1: den magischen ja, Rundfunk. Ja, einmal. Äh, Vorsicht, es heiß, es ist sehr heiß. Äh, und bitte schön, die zweite.
2: Oh ja, danke. Äh, Geht das, Mo? Geht das so? Ja, ja, passt. Dank dir. Dank dir.
1: Und ja. bevor ich komme, du machst noch ein Schlampfwitz. Ah, Mora, natürlich. Also, wie geht es eigentlich deinem Vater? Doch Vater geht gut.
2: Also Leute, ich habe euch zu dieser Folge noch gar nicht begrüßt. Erstmal, ey, voll schön, dass ihr wieder mal zuhört. Das macht mich sehr glücklich. Danke für die ganzen Kommentare, die ihr schreibt. Ich bin jetzt wieder hier hinten am Zimmer angekommen und werde das Interview mit Professor McGonagall weiterführen. Also, viel
1: Spaß damit. So.
2: Oh, Mo, oh, Vorsicht. Brauchst du Hilfe? Nee, nee, passt schon. Bleib sitzen, bleib sitzen, Hagrid. Danke. So, also, hier, für Sie. Ah, danke sehr. Und meiner, gut.
1: So, ah. Wow. wow, was ist das? Oh, oh Gott. Oh, Aberforth hat das doch nicht so gerne. Wer ist denn das?
2: Okay, Leute, ich habe mich gerade des Todes erschreckt. Da ist gerade jemand mitten im Kamin aufgetaucht.
3: dass dieser Kamin nicht sonderlich oft genutzt wird. Oh. Was ist das für eine Wandfarbe hier in diesem Raum? Okay, Professor McGonagall, das sind Sie ja. ha, Mr. Vultan, da sind Sie ja. Ja, durchaus Professor, richtig erkannt, ich bin es. Oh, und bei meiner seligen Masche, Robbius Hagrid. Hallo. Oh, ja, moin auch. Oh, und Sie, darf ich meine Hand Ihnen reichen unbekannter junger junge Mann? Oh, klar, hallo, Mo mein Name. Oh, Mo, was ein wunderbarer Name. So, da bin ich, Professor McGonagall. Im Schloss sagte man mir, dass hier Sie anzutreffen sind, aber dabei haben Sie bestellt eine Lieferung.
2: Ja, das stimmt. Aber es war vereinbart, dass diese heute morgen um neun Uhr eintrifft und nicht heute Abend um neun Uhr. Professor,
3: Professor, Professor, morgens, abends ist der Tag nicht der gleiche. Ich habe Ihnen mitgebracht Wunder. Wunderbare Wandteppiche. Ich werde Ihnen versprechen, dass wenn die Kinder in Schule von Hogwarts laufen durch Korridor und sehen an der Wand diese wunderbaren Wandteppiche, Sie werden rufen, was für schöne Teppiche. Sie müssen wissen, schon meine Urgroßvater Madrin Wultan hat Teppiche verkauft an König Martes und an Prinzessin Argina und dazu noch an die ganze Welt. Eine Ehre für mich? Hogwarts auszustatten mit dieser Schönheiten. Also, Professor wenn ich bitten Sie darf unterschreiben Sie hier ja, hier unten und wenn Sie unterschrieben haben können Sie die Lieferung entgegennehmen die Kutschenlaste steht schon für Sie bereit zum Ausladen Hagrid Oh,
1: ja Gib mal wieder was zu tun, was
2: Nein, bleiben Sie sitzen Hagrid
3: Oh,
1: was? was denn, Professor?
3: Oh, äh, Professor, Sie wollen selbst Hand anlegen und die Teppiche ausladen?
2: Ich werde die Qualität prüfen und dann darüber entscheiden, ob Sie entladen werden. Ausgezeichnet? Selbstverständlich. Natürlich,
3: Professor McGonagall. Ihre scharfe Auge werde nichts entgehen. Also, wenn ich Sie bitten darf, mir zu folgen ins Schloss Wohlladung? Nein.
2: Wie Sie sehen, bin ich gerade in einer Unterredung. Ich habe ein Gespräch mit Mr. Mo. Oh, äh, natürlich. Ähm,
3: Sie müssen nur wissen, ähm, Professor McGonagall, dass meine Rückweg eine weite und so spät und sehr weite Weg und mit Kutsche, Sie müssen wissen, Kutsche dauert lang. Ach,
2: morgens, abends, sagten Sie nicht, das wäre dasselbe? Oh, äh, also... Mr. Wutan, wenn ich Sie bitten darf, vorne im Schankraum auf mich zu warten, anschließend gleite ich Sie gerne ins Schloss und wir werden uns die Teppiche ansehen. Also mir wäre lieber... Aber natürlich kann ich mich auch an Ihren Bruder Sultan Wultan wenden, wenn Sie jetzt schon den Rückweg antreten möchten. Was?
3: Sultan? Äh, Sie haben Kontakt zu diesem Krumpfinger? Also, natürlich werde ich mich höflichst empfehlen und äh, ja... Äh, im Schankraum warten. Da ist die Tür. Die Tür. Vielen Dank, Hargret. Mo. Danke, Mr. Mo. Ich warten. Ich werde warten. Danke. Ja. Ja, bitteschön. Äh,
1: Professor, für mich ist es aber kein Problem, die Teppiche jetzt entgegenzunehmen. Dann können Sie das Interview in aller Ruhe zu Ende führen und... Die Qualität, die werde ich schon im Auge haben. Nein, Hagrid, das verbiete ich Ihnen. Dieser Vagabund soll seine Lektion lernen.
2: Wenn er glaubt, er kann die Schulleiterin von Hogwarts einen ganzen Tag lang warten lassen, hat er sich gewaltig getäuscht. Oh, Nun no,
1: no gut. Ja, verstehe, Professor.
2: So. Entschuldigen Sie bitte, Mr. Moe, und danke für den Tee. Hm. Oh, äh, heiß. Ja, Vorsicht, Professor. Äh, ja, habe ich gerne gemacht. Also, äh, ja, dann machen wir mal weiter mit unserem Gespräch nach dieser kleinen Unterbrechung. Ja, bitte. Wir waren da stehen geblieben, wo ich Sie gefragt habe, wie Ihre Kindheit verlief. Sie sind als Pfarrerstochter groß geworden, richtig? Ja, das ist richtig. Ich möchte meinen, ich hatte eine Kindheit, die jener eines Muggels stark ähnelt. Mein Vater war ein Muggel, meine Mutter jedoch eine Hexe. Sie hat aus Angst, mein Vater würde sie verlassen, wenn er herausfindet, was sie ist, ihre magischen Fähigkeiten lange Zeit unterdrückt und hat vor allem in der Muggelnachbarschaft eine ganz normale nicht-magische Hausfrau gemimt. Das ging einige Zeit gut. Sie hat wohl im Stillen darauf gehofft, dass ich keine magischen Fähigkeiten besitze. Dann begannen sich meine magischen Fähigkeiten zu entwickeln. Für vieles davon hatte meine Mutter vor meinem Vater ausreden. Aber als ich eines Tages beim Spielen im Kircheninneren, mein Vater bereitete gerade eine Rede für die Gemeinde vor, versehentlich eine Bibel in ein Taschentuch verwandelte, konnte es meine Mutter nicht länger verheimlichen. Mein Vater griff mich, kam mit mir in den Armen zu meiner Mutter gerannt und schwor ihr, dass ich der Teufel persönlich sei und den Auftrag verfolge, alle Bibeln zu vernichten. <lacht> Nun ja, für einen presbyterianischen Pfarrer steht die Bibel über allem. Sie war sowas wie sein Gesetz. Um es kurz zu machen, meine Mutter klärte ihn auf. Und ja, was soll ich sagen? Es fiel ihm schwer, dies alles zu akzeptieren. Ich habe die Bibel nie ganz gelesen, aber es scheint wohl einiges darin zu stehen, was nicht ganz vereinbar ist mit dem, was er nun über seine eigene Tochter und Ehefrau erfuhr. Sein Weltbild wurde, sagen wir, etwas verrückt. Sicher nicht leicht für einen Menschen, der sein bisheriges Leben nach den Lehren aus einem einzigen Buche lebt. Allerdings begann er, seine Predigten und seine Gesinnung zu hinterfragen. Ich glaube, dass meine zwei jüngeren Brüder, Malcolm und Robert Junior, es daraufhin etwas leichter hatten. Äh, nun ja, davon bekam ich nicht mehr allzu viel mit, denn da ging es schon nach Hogwarts. Ja, genau, also sie waren auch als Schülerinnen Hogwarts. Wie ich gehört habe, waren Sie dort auch eine ausgezeichnete Schülerin, Vertrauensschülerin, Schulsprecherin und Gewinnerin des sogenannten bester Newcomer Preises von der Zeitschrift Verwandlung heute. Ja, das ist korrekt. Was ich auch gehört habe, und das hat mich so ein bisschen aufhorchen lassen, ist, dass Sie als Hutklemmerin bezeichnet werden. Können Sie das vielleicht mal erklären? <lacht> ja, also... Sehr lecker. Ja, eine Hutklemmerin. Diesen Titel gibt es auch heute noch. So nennt man die Schüler oder Schülerinnen, die den sprechenden Hut bei der Auswahl in die verschiedenen Schulhäuser ungewöhnlich lange aufhaben. Wie lange hatten Sie den Hut auf? Ich glaube, irgendetwas zwischen fünf und sechs Minuten, was einem natürlich wie eine halbe Ewigkeit vorkommt, wenn man bedenkt, dass die gesamten Augen der Schule auf einen ruhen. Und was hat so lange gedauert, wenn ich fragen darf? Äh, war der Hut sich einfach so unsicher? Nein, so würde ich es nicht sagen. Ich wollte unbedingt nach Ravenclaw. Aber der Hut stritt mit mir und wollte nicht davon ab, dass ich eine astreine Gryffindor sei. Als ich Patou nicht locker lassen wollte, griff er zu einem kleinen Trick, um mich zu überzeugen. Und wie sah das aus? Er stellte mir eine einfache Frage. Und die lautete? Er fragte, wo würdest du hingehen, um herauszufinden, wie Drachen ihre Eier vor feindlichen Drachen
1: schützen. Ach, aber das kann ich Ihnen auch beantworten, Professor.
2: Aber was haben Sie geantwortet, Professor? Ich hatte nicht allzu lange überlegt und meinte, ich würde natürlich nach Neuseeland reisen, denn da gibt es Drachen und würde ihr Verhalten dort beobachten. Ach so, ja, das ist doch einleuchtend. Ja, für mich war es das auch. Der Hut sagte daraufhin, »Und genau deswegen, Minerva, bist du eine Gryffindor. Eine Ravenclaw hätte geantwortet, sie würde in die Bibliothek gehen, um dies dort herauszufinden. Und da hatte ich nichts mehr entgegenzusetzen.«
1: »Ach ja, das okay. ist aber auch eine miese Frage.«
2: Herr, uh, ja, da hat Hagrid recht.« also sind Sie dann nach Gryffindor gekommen. Ähm, aber Sie waren ja nicht nur eine sehr gute Schülerin, sondern auch eine Quidditch-Spielerin, richtig? Ja, auch korrekt. Was ein toller Sport. Ich war eine gute Spielerin, jedenfalls bis zu jenem sonnigen Tag, als Melothin McClaw aus Slytherin beim Endspiel um die Quidditch-Meisterschaft gemerkt von hinten an mich ranflog, mich an meinem Umhang so fest zog, dass ich hinten über meinen Besen in die Tiefe stürzte und mir sämtliche Knochen brach. Woraufhin wir das Spiel, so wie die Meisterschaft, verloren. »Ah, oh, uh. aber äh, kann es sein, dass daher auch dieser unbedingte Wille kommt, Slytherin immer in der Hausmeisterschaft schlagen zu wollen? Mr. Mo? Gut geschlussfolgert.« ja, das kann man so sagen. Denn ich habe danach nie wieder zu meiner alten Form gefunden. Habe zwar noch als Beraterin, aber nicht mehr als Spielerin für das Team antreten können. Ah, verdammt, aber gab es nicht irgendeine Möglichkeit, das mit ihrer mit ihren Verletzungen wieder zu richten, mit Magie? <lacht> ja. Das ist wohl einer der größten Irrtümer, die Muggel über die magische Welt haben. Sie denken, ein wenig Hokuspokus und alles ist wieder heile. Aber nein, so ist es ganz und gar nicht. Der Beruf der Heilerin oder des Heilers bedarf einer nicht zu unterschätzenden Ausbildung. Zu damaligen Zeit arbeitete noch keine Poppy Pumphrey im Krankenflügel. Sie hätte sicherlich einiges mehr retten können. Zu meiner Zeit arbeitete Danicle Talon Frey, der nebenbei auch Aufgaben als Hausmeister übernahm. Ich würde ihn wohl eher als eine Art hobbymäßigen Knochenbrecher bezeichnen und weniger als einen Heiler. Aber das Ganze hatte auch sein Gutes. »Ähm, wie meinen Sie denn das?« »Es war damals so, dass einige Lehrer mein, nun ja, Talent, die Kunst des Verwandelns, erkannten und mir eine gesonderte Förderung in diesem Gebiet zugutekommen lassen wollten. Ich hatte das zuvor immer abgelehnt, da ich nicht vom Quidditch-Training ablassen wollte. Aber als ich nicht mehr trainieren konnte...« habe ich mich darauf eingelassen. Und wie sah dieser, ja, diese gesonderte Förderung aus? Mein damaliger Verwandlungslehrer hat mir Zusatzstunden angeboten, um mich weiter auszubilden, also über das normale Pensum hinaus, was in Hogwarts für gewöhnlich angeboten wird. Was genau haben Sie dort gelernt? Nun ja, wie ich zu einer Animaga werde. »Ah, wow, das haben Sie in der Schule gelernt, das ist interessant. Aber ist das nicht ein bisschen ungewöhnlich, dass das Schülerinnen in Hogwarts beigebracht wird?« »Natürlich ist es das. Aber mein damaliger Lehrer für Verwandlung war, wie soll ich es Ihnen sagen, zu jener Zeit schon recht einflussreich und hat es beim Zaubereiministerium durchbekommen, auch dass ich dort regelkonform registriert wurde.« »Wer war denn dieser Lehrer?« »Natürlich Albus Dumbledore.« »Ach, was verrückt. Der hat Ihnen beigebracht, ein Animagus zu werden?« »Richtig. Und wie wird man ein Animagus?« <lacht> »Mr. Mo, wenn Verwandlung so einfach zu erklären wäre, wäre ich wohl arbeitslos. Und die Kunst der Animagie ist wohl deren Krönung. Nun ja, aber zuerst einmal heißt es in meinem Fall »Animaga« da dies die weibliche Form von Animagus ist, wozu ich mich zähle. Der Prozess hin zu seinem seelischen Tier und die körperliche Verwandlung in es ist ein sehr komplizierter Vorgang. Dann kommt auch noch hinzu, selbst wenn man das Offenbarungsritual perfekt ausführt, bedeutet das noch lange nicht, dass man ein Animagus oder Animaga ist? Nur ein kleiner Teil von Hexen und Zauberern haben es überhaupt erst in sich. Ah, und wie läuft so ein Ritual ab, um herauszufinden, ob man ein Animaga oder ein Animagus ist? Wie kann ich es Ihnen erklären, ohne dass es bis morgen Früh dauert? Aber
1: ist es nicht so, dass man so eine Art Trank
2: brauen muss? Ja, so könnte man es nennen, Hagrid.
1: Und dafür muss man doch so ein Blatt im Mund mit sich rumtragen, habe ich gehört.
2: Was muss man? Ja, auch
1: richtig, Hagrid.
2: Also, alles beginnt zwar nicht mit dem schwierigsten, aber sicherlich mit dem unangenehmsten Teil. Man muss in dem Zyklus zwischen zwei Vollmonden einen Monat lang ein Alraunenblatt im Mund haben. Oh, uh, das stelle ich mir aber ziemlich eklig vor.« »Nicht nur das. Es lähmt nach einiger Zeit auch ihren Unterkiefer. Und man kann kaum sprechen, aber der Sinn ist, dass sich das Alraunenblatt mit ihrem Speichel vollsaugt.« Daraufhin folgt ein komplexer Vorgang des Zaubertrankbrauns. Dazu gehört ein eigenes Haar, unbefangener Morgentau, ein Totenkopfschwärmerkokon und so weiter und so weiter. Jedoch, bevor sie überhaupt zum Brauen kommen, kann es schon wieder vorbei sein. Denn wenn man das Allraunenblatt einen Monat im Mund hatte, der Monat rum ist und es ist wieder Vollmond, Jedoch der Himmel ist bedeckt, ist es wirkungslos, da das Alraunenblatt in einem Kristallfläschchen im Mondschein abgefüllt werden muss. Falls Sie jedoch Glück haben und es scheint der Mond und Sie haben alle Zutaten richtig zusammen, muss das Fläschchen bis zum nächsten Gewitter unangerührt stehen bleiben. »Und bis zu diesem Gewitter, wann auch immer das sein mag, bei mir dauerte es über einen Monat, muß man jeden Abend seinen Zauberstab gegen das eigene Herz halten und die Worte »Amato, animo, animato, animagus« sprechen, immer und immer wieder, jeden Abend.« zum Glück war ich so einen Ritus aus der Kindheit gewohnt, wo ich mit meinem Vater jeden Abend an der Bettkante ein Gebet sprach. Aber wenn man es nur einmal auslässt, muss man die ganze Prozedur von vorne beginnen. Kommen Sie noch mit, Mr. Mo? Oh, äh, ja, also das ganze Trankbrauen und Mond und, äh, also ich kann es mir grob vorstellen, aber auf jeden Fall, so viel weiß ich, ist es sehr kompliziert. Ja, das ist es. Wenn das alles korrekt verfolgt wurde, färbt sich der gebraute Trank rot und kann getrunken werden. Jedoch muss vorher noch ein komplizierter Zauber gesprochen werden. Ja, natürlich. Dann trinkt man das Fläschchen und daraufhin krampft sich der ganze Körper zusammen und es fühlt sich an, wie als würde sich eine zweite Haut durch die Poren der alten Haut pressen und in diesem Schmerz entfacht eine Vision, die den Blick auf das innere Tier freigibt, welches es ist und ob überhaupt eins in ihnen schlummert. Ah, und... »Bei ihnen war es eine getigerte Katze.« »Richtig. Bis ich diese Gestalt annehmen konnte, war jahrelanges Training nötig. Vollständige Konzentration immer und immer wieder darauf, was die Vision der Katze für ein Gefühl ausgelöst hat. Das finden in sich selbst, was das Tier mit einem gemein hat. Und erst, wenn man dies verstanden hat, verschmilzt man vollends mit der gesehenen Vision, und sie tritt zutage, die Maske des Tieres zieht sich über den eigenen Körper und verwandelt diesen in das jeweilige Tier.
1: Oh, oh,
2: also ich bin keiner
1: Nimagus,
2: leider. Ich muss auch ehrlich sagen, das alles klingt auch irgendwo beängstigend. Das ist es auch, aber vergessen Sie dabei nicht, dass ich Ihnen hier gerade eine Kurzversion zugetan habe.
1: Äh, ja, wer
2: ist da?
3: Uh, hallo, Professor McGonagall. Eine kurze Frage. Hätten Sie vielleicht jetzt... Nein,
2: Mr. Wultan. Ich habe Ihnen gesagt, ich komme nach vorne, wenn ich mit diesem Gespräch fertig bin. Well, ja, das haben Sie. Ja, natürlich. Ja, Dankeschön. Ja, der, der lässt aber auch nicht locker.
1: Nun ja, ich sag mal so, ich glaube, der kennt das einfach nicht, warten zu müssen.
2: <lacht> Selber schuld. Professor, ich habe noch ein paar Fragen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Das sind sehr unterschiedliche Fragen, aber ich würde mich freuen, wenn Sie vielleicht ein paar von denen beantworten könnten. Gerne. Jedoch, wenn Sie nichts dagegen haben, werde ich die Antwort etwas kürzer fassen. Ja, total. Also, ich finde es eh sehr toll, dass Sie so ausführlich geantwortet haben bis jetzt. Also, gerne kurze Antworten. Äh, ich fange mal an. Also, äh, ja, also, ähm, ich nehme mal einfach eine raus. Äh, so, hier. Äh, Wie sieht Ihre aktuelle Beziehung zu Ron, Hermine und Harry aus? Ah, äh, »Gut, würde ich meinen. Ich habe zu allen dreien immer wieder Briefkontakt gehabt nach der Schlacht. Äh, zudem habe ich sie auf einigen Beerdigungen wieder getroffen. Äh, äh, Miss Granger war erst vor kurzem hier, um zu erbitten, das siebte Schuljahr noch abschließen zu können.« »Ach, äh, und?« »Natürlich habe ich zugesagt.« eine der besten Schülerinnen, die Hogwarts je gesehen hat. Ihr kann man solch eine Bitte doch nicht verwehren. Ich habe gehört, also äh, eben durch Zufall, als Sie mit Aberforth gesprochen haben, da haben Sie gesagt, dass Hermine äh, mit die meisten UTZs bekommen hat, die je jemand in Hogwarts bekommen hat. Aber UTZs bekommt man doch erst im siebten Jahr. Äh, ach, habe ich das gesagt? Das ist natürlich Schwachsinn. Sie hat noch keine Prüfung abgelegt. Ähm, äh, nun ja, aber sagen wir so, vielleicht habe ich ja doch hellseherische Fähigkeiten. Ja, Professor, da schließe ich mich an. Diese Zukunft sage ich auch voraus. <lacht> okay, äh, was ist denn mit den anderen? Gehen die auch nach Hogwarts, also für das siebte Schuljahr? Nein. Das ist eine einmalige Situation in der Geschichte von Hogwarts. Aber aufgrund der Vorkommnisse wurden alle Schülerinnen und Schüler, die ins siebte Schuljahr hätten kommen sollen, von der Schulpflicht befreit und müssen das siebte Jahr nicht nachholen. Die Hauslehrer haben individuelle Zeugnisse ausgestellt, welche für den weiteren Werdegang der Schüler und Schülerinnen gedacht sind. Äh, das ist ja eine ganz gute Lösung. Aber auf dringliches Bitten hin, wie zum Beispiel bei Miss Granger, verwehren wir eine Wiederaufnahme natürlich nicht. Ja, das finde ich gut zu wissen, weil das habe ich mich nämlich auch schon lange gefragt, wie damit umgegangen wird. Ähm, ja, dann hier, äh, ah, äh, mal was ganz anderes. Gibt es eigentlich eine Hauselfenschule, so ein hauselfen Hogwarts? Nein. Hauselfen lernen von ihren Familien. Gut, äh... »Was macht eigentlich der Orden des Phönix? Besteht er noch?« »Ja, durchaus. Wir werden ihn etwas neu strukturieren müssen, aber es werden bald wieder Versammlungen stattfinden.« »Selbst wenn es bei dem Frieden bleiben sollte, sollte es immer eine Organisation geben, die neben dem Ministerium agiert.« »Okay. Hm. Haben Sie Kontakt zu den anderen Zauberschulen? Wie ist dort die Lage?« Kontakt habe ich, aber wie die aktuelle Lage ist, kann ich Ihnen momentan nicht sagen. Aber die wichtigen Dinge bekomme ich natürlich mit. Gut, ähm, wie geht es Peeves? Ist er noch in Hogwarts? Natürlich ist Peeves in Hogwarts. Wer sollte Filch denn sonst so sehr auf die Nerven gehen? Er geht nicht nur Filch auf die Nerven. Äh, irgendwie freut mich das zu hören. Äh, also, was macht Professor McGonagall in Ihrem Urlaub? Ich... Besuche meine Brüder, Malcolm und Robert. Ich kann Ihnen nur sagen, im zunehmenden Alter wird mir Familie immer wichtiger. Wir sind sehr unterschiedliche Geschwister, aber kein Bund ist fester als der Bund der Familie. Erst in den letzten Jahren habe ich gemerkt, dass es sich lohnt, dafür zu kämpfen. Gut, ähm, dann eine weitere Frage. Werden Kinder, welche eventuell von ihren Todesesser-Eltern zu Mittäterschaft gezwungen wurden, wieder oder überhaupt in Hogwarts aufgenommen. Ah, das ist eine schwierige Frage. Ab wann ein Mensch etwas aus freien Stücken oder aus Zwang tut? Ab wann ist jemand strafmündig? Ich habe eine Delegation in den Schulrat berufen, die sich genau mit solchen Fällen auseinandersetzt und Betroffene Schüler oder Schülerinnen werden nun vorher Besuch von dieser Delegation bekommen. So schnell wird kein Todesser mehr Hogwarts betreten. Aber wie gehen sie in der Schule mit Indoktrination um, also Kinder, die durch Manipulation plötzlich Todessergedanken propagieren? Wir bieten ihnen an, ein Teil der freien magischen Gemeinschaft zu sein. Und in dieser gelten Regeln, an die es sich zu halten gilt. Wir werden ihnen auch die Vorteile davon zeigen, nämlich Gemeinschaft und Fürsorge. Aber jeder Mensch ist frei, auch einen anderen Weg zu gehen. Und wir werden niemanden mit Gewalt davon abhalten, dorthin abzudriften. Aber natürlich haben wir als Schule die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es erst gar nicht so weit kommt. Nachvollziehbare Antwort. Ähm, so, jetzt hier vielleicht noch ein bisschen was... Witziges oder ich weiß nicht, ob es witzig ist oder normal. Äh, waren Sie mal so lange in Katzenform, dass Sie Professor Dumbledore gejagte Mäuse mitbringen wollten, damit er stolz auf sie ist? Ah, kurz und knapp. Ja. <lacht> okay. Äh, ja, für mich ist das lustig. Ähm, jetzt noch eine Frage. Also, ich habe erfahren, dass Sie vor dem Zaubergamott aussagen müssen. Wissen Sie, um was es für Sie da geht? Ja, wenn ich das wüsste. Ich gehe davon aus, dass mir sehr viele Fragen gestellt werden. Vor allem auch zu einzelnen Personen. Auch zu Draco Malfoy? Mit Sicherheit. Er war unser größtes Sorgenkind in Hogwarts. Und wissen Sie schon, was Sie über Draco aussagen? Sind Sie nun auch noch Mitglied des Gammots? Na, nein, natürlich nicht, aber ich finde es sehr spannend, darüber nachzudenken, welche Schuld ihn trifft. Nach meiner Auffassung, Mr. Mo, eine sehr große, selbstverständlich. Draco Malfoy ist ein höchst intelligenter junger Mann. Er hat seine Intelligenz nicht dafür eingesetzt, sich auf unsere Seite zu schlagen, sondern dafür, den Todessern zu dienen. Natürlich war er sehr großem Druck ausgesetzt, er wurde von Voldemort bedroht, seine Eltern waren Todesser und wurden bedroht, aber Malfoy ist nicht wie Grabby oder Goyle, ein kopfloser Nachahmer. Er hätte die Scharfsinnigkeit besessen, uns bei all den Problemen um Hilfe zu bitten, und wenn nicht Professor Dumbledore oder mich, dann wenigstens Professor Snape. Es hätte viel Leid ersparen können. Aber er hat sich für die dunkle Seite entschieden und Todesser nach Hogwarts geschleust. Das ist nicht zu entschuldigen. Und in diesem Punkt ist er schuldig und muss sich dafür verantworten. Viele glauben, sein vergiftetes Elternhaus und die ach so schwierigen Bedingungen hätten ihm keine andere Wahl gelassen, weil er so im Konflikt mit sich selbst war, der arme Junge. Ich kann dieses Mitleid nicht teilen. Schauen Sie sich Sirius Black an. Er hat eine grausame, dunkle Familie gehabt. Und was ist aus ihm geworden? Ein mutiger Mann, der bis zum Ende für die gute Sache gekämpft hat. Oder sehen Sie sich Professor Snape an. Was hat er alles auf seine Schultern genommen, um für seine Liebe zu kämpfen? Ich werde selbstverständlich jedem Menschen eine zweite Chance geben, aber dann muss dieser Mensch auch zeigen, dass er gewillt ist. Ich sage Ihnen eins, traurig glänzende Niffleraugen hinter einem blond schimmernden Vorhang werden mich sicherlich nicht weich bekommen, wie vielleicht so einige andere.
1: Ah, Professor, da sagen Sie was. Die Melfoys können jetzt mal endlich zeigen, auf welcher Seite sie eigentlich stehen.
2: Jetzt habe ich... äh, Moment, hier habe ich noch eine Frage, die vielleicht etwas persönlich oder vielleicht auch zu persönlich ist. Und zwar... Mh, äh, haben Sie eine Beziehung oder einen Liebhaber? Ich meine, Sie waren ja mal verheiratet. Mr. Moe. Da unterscheiden sich die Muggel in keinem Belangen zu den Hexen und Zauberern. Das nicht enden wollende Interesse an intimen Details. Jedes Klatschblatt voll damit. Hm. Nur Wieso? Ist es der Spiegel der Liebe, der in unseren Köpfen immer und immer wieder zum Vorschein kommen muss, nur um zu erkennen, dass wir bei Sonnenuntergang wieder und wieder nur uns selbst darin erkennen? Ist es die Sehnsucht nach einer Antwort vor jener, vor welcher wir Angst haben, aber dessen Essenz uns nur dieses eine Spiegelbild geben kann? Nein. Mr. Moe, Ihre Frage hat nur mich selbst zu interessieren. Wenn Sie, ich oder sonst jemand Hilfe benötigt, sein Spiegelbild zu erkennen, soll dieser das auch so formulieren? Denn in meinem werden Sie nichts erkennen. Okay, ähm. Ja, ja. Ähm, und vielleicht, ja, ich glaube, vielleicht beenden wir diese Folge heute mit diesen Worten. Vielen herzlichen Dank, Professor McGonagall, für dieses Interview. Mit größtem Vergnügen. <lacht>
1: So, also,
2: ja, warte, funktioniert perfekt, warte, äh, okay, ähm, könnt ihr mich hören? Ich hoffe, das Feuer ist nicht zu laut, äh, egal, also, ja, ja, okay, wartet, wartet, ich weiß, ich weiß, am Ende einer solchen Folge meldet sich normalerweise Leonora nochmal bei euch, die es ja irgendwie geschafft hat, diese Folgen hier für euch auf Spotify und Co. zu hexen. Und Halleluja, bei Merlins löchrigen Socken. Wie nice supportet ihr bitte diesen Podcast hier mit Sternchen und Kommentaren und so weiter? Ich habe letztens mal in die Kommentare gelesen, ey, ihr, ihr seid ja ein richtiger Zuckerschock, also vielen Dank dafür. Aber warum ich eigentlich zu euch spreche, ist, ich stehe hier gerade vor dem Kamin hinten im Eberkopf, da, wo ich unter anderem auch mit Modric, dem Vampirjäger, gesprochen habe. Ich weiß nicht, vielleicht erinnern sich ein paar. Dass ich hier stehe, hat aber gar nichts mit der Folge, die ihr gerade eben gehört habt, zu tun. Ich werde gleich von hier aus mit dem Flohpulver in dem Säckchen, das ich hier in der Hand habe, via Flohtalk rüber zu Leonora in ihren Funkturm rutschen oder teleportieren, Floh senden. Naja, die Fuligos werden mich rübergeleiten. Was sagt man denn eigentlich, wenn man mit Floh-Netzwerk... Flo, Flo ich gehe mal Flohnetzwerken. Keine Ahnung, also... Aber das mache ich auch nicht, denn Flowtalk funktioniert ähnlich wie das flo netzwerk Aber man kommt im Ziel-Kamin praktisch nur mit seinem Kopf oder Körper an. Dieses Zeug hat sich George erst vor kurzem patentieren lassen. Ja, ich weiß, es gab davor schon mal sowas ähnliches. Da konnte man aber nur mit einem Kopf bei jemandem anders auftauchen. Also nur mit dem Kopf und jetzt geht sogar mit dem ganzen Körper. Egal, jetzt wird es zu nerdig. Wie auch immer, der Grund... Warum ich zu Leonora flitze, ist folgender. Ihr hört ja aktuell die erste Staffel von Geschichten aus dem Eberkopf. Diese wird noch bis ungefähr Ende dieses Jahres laufen. Gibt noch ein paar Folgen. Ich habe aber das Gefühl, dass ein paar von euch Lust hätten, dass es nächstes Jahr, also 2024, auch noch weitere Folgen geben soll. Also quasi sowas wie eine zweite Staffel dann. Da kommen wir zum Hier und Jetzt. Denn ich habe gerade vorne im Schankraum vom Eberkopf mit dem Wirt, Faddy und meinem Riesenkumpel eine Spezialsendung, schon die zweite Spezialsendung von Leonora Spots gehört. Diese ging fast zweieinhalb Stunden, also ungefähr viermal so lang wie eine normale Folge, die ihr hier auf Spotify und Co. hört. Und da hat sie eine Sendung über die Jäger der Schwarzmagier gemacht. Das war ziemlich abgefahren. Und deswegen melde ich mich hier kurz nochmal bei euch, denn ihr könnt diese Spezialsendung ab heute, also dem 15.11.2023, auf moentertainment.de vorbestellen. Alle, die es bis zum 1.12. vorbestellen, bekommen noch ein kleines Eberkopf-Goodie dazu, denn so eine coolen hölzernen Eberkopfuntersetzer. Diese Spezialfolge, von der ich rede, spielt in der komplett unbekannten Ausbildungsstätte Gimmelbone and Bromsbury, dort, wo die Jäger ausgebildet werden, die sich um die Schwarzmagier kümmern. Ja, ich weiß, einige von euch denken sich jetzt sicher, oh Mann, wieso gibt's das Ganze nicht auch auf Spotify? Dazu ganz kurz. Wir versuchen euch mit Geschichten aus dem Eberkopf natürlich einen frei zugänglichen Podcast zu liefern. Aber leider sind die Produktionskosten von diesem Podcast hier ziemlich hoch. Weil es, nun ja, es ist halt ein Hörspiel-Podcast. Da gehört eine ganze Menge mehr dazu, Ticket zum Eberkopf muss gebucht werden, die Übernachtung hier, wieder nach Hause fahren, den Sound bearbeiten, Spuren neu aufnehmen, magische Tonaufnahmen umwandeln und natürlich der ganze Feuerwhisky. Also Leute, ja und damit wir den Podcast nächstes Jahr auch weitermachen können, müssen wir eben Wege finden, um das Ganze zu finanzieren. Das geht einmal über Patreon, das wisst ihr und danke an alle, die da schon am Start sind und das supporten und... Eben auch darüber, dass wir solche Spezialsendungen machen. Das heißt, ihr bekommt hier Folgen for free und mit den Spezialfolgen unterstützt ihr das Projekt. Ich glaube, das ist irgendwie verständlich. Wenn dieses Konzept, das ich euch gerade hier vorgestellt habe, gut bei euch ankommt, kann ich mir eben auch vorstellen, dass es nächstes Jahr weiter mit Eberkopf-Folgen gehen kann. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. Ich weiß, in der Muggelwelt leben wir in einer Zeit, wo man möglichst alles for free haben möchte. Das ist aber für ja so ein kleines Hörspiellabel wie Mo 1 ist sehr schwer möglich, weil für mich bei so einer Folge eins bis 2 Arbeitswochen draufgehen. Also seid nicht böse deswegen. Es ist ja bald auch Weihnachten und vielleicht ist es ja auch ein schöner Geschenkewunsch für Leute, die sich für diese Spezialfolge interessieren. Die nächste Folge ist dann am 1.12 wo ich Leonora besuchen gehe. Das ist eine unplanmäßige Folge, wo wir dann noch ein wenig über die Spezialfolge Jäger der Schwarzmagier quatschen, darüber, warum Leonora eine Bowtruckle-Zucht hat und irgendwie ständig Stress mit denen, und ob sie nächstes Jahr noch beim Magischen Rundfunk arbeitet und ob sie auch Lust hat, nächstes Jahr noch hier beim Podcast dabei zu sein. Ja, was war's jetzt von mir, Leute? Danke fürs Zuhören. Ich schaue mir jetzt mal an, wie das hier mit dem Float richtig funktioniert. Aberforth hat mir das eben erklärt. Aber ich... Wie viel, wie viel muss ich dann... Naja, so. Egal. Also, wünscht mir Glück. Wir hören uns dann schon bald wieder. Ciao.
1: Mo Entertainment. Lass uns was hören.